0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto tenerlos un día más acá en Cine Sobre la Mesa. Estamos en nuestro tercer capítulo de este especial Artistas Sobre la Mesa. Hoy nos place, hoy es un gusto tener acá a un grupo de escritoras colombianas que hicieron parte de un gran proyecto, de un muy bonito proyecto que yo ya tuve el placer de leer y que pronto ustedes también lo tendrán, que es Urgencia, las la Urgencia del Consuelo, Cartas de Mujeres Colombianas. A lo largo de este podcast y esta charla, ellas se pondrán sobre la mesa sobre la significación y la importancia que puede traer la escritura de una mujer y de sus cartas en la sociedad y en los desarrollos que tienen las personas eh, en el día a día. Como siempre, eh, tenemos acá Cami. Eh, Cami, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal, Julián? Eh, es un placer estar aquí de vuelta. Y estoy muy expectante y muy emocionado de este espacio porque yo creo que eh, tenemos en nuestro haber en, en esta reunión a una, a una serie de individuos, de mujeres totalmente inmersas y dedicadas en una labor muy interesante y muy, muy significativa, diría yo, que que nos compete mucho, quizá no parezca, pero que en realidad nos compete muchísimo en un, en un momento como este y, y que realmente nos va a aportar a nosotros como especie. Eh, y Antes que nada, simplemente una vez más hago la aclaración de que realmente, a pesar de que durante esta trayectoria que lleva Cine sobre la Mesa hasta el día de hoy, eh, Julián y yo nos hemos encargados de ser como los moderadores y, digamos, los directores de este espacio, de, de digamos, los encargados de llevar el hilo de conversación. Eh, este es un espacio que precisamente, a diferencia de anteriores, eh, queremos que prime la libertad creativa y, por lo tanto, les damos una calurosa bienvenida a nuestras invitadas, y, les y nos permitimos aclararles de que el espacio es de ustedes, queremos invitarlas a que se suelten sobre la mesa, que dirijan este espacio como mejor lo, lo dispongan, y, y espero de todo corazón que se convierta en una oportunidad de construcción, de compartimiento muy enriquecedora. Bienvenidas.
0: Eh, para ir dándole la palabra a las escritoras, yo quiero primero saludar a Angélica Quintero, la que es la directora de Cero Esquema, la Cero Esquema Editores, la editorial eh, que va a lanzar este libro. Y Ángel, cuéntanos, un gusto tenerte por acá. Eh, y gracias por ayudarnos a Cine Sobre la Mesa a, a generar este espacio, y a invitar a estas grandes mujeres. Cuéntanos, ¿cómo estás? Buenas
2: noches, ya, ya está oscuro. Buenas noches. Eh, gracias a todos, a Cine Sobre la Mesa, también por la invitación, por el espacio. Eh, muy contenta con este proyecto. Eh, con este proyecto me lanzo como editorial independiente. Eh, proyectos que surgieron gracias a la pandemia, a la cuarentena, porque nos dio bastante tiempo para pensar, reflexionar y detenernos un poco en, en ese ritmo que, que llevábamos, ¿no? Que llevaba el mundo, la ciudad. Entonces, nada, a pesar de las circunstancias, eh, uno retoma fuerzas, se eh, vuelve a soñar. Y bueno, aquí está Cero Esquema Editores con, con este libro, con esta recopilación de, de textos, que eh, un día, pues, un día me quedé pensando, yo dije, no, yo quiero, quiero hacer algo. Eh, eh, había pensado en un, en un libro de, de poemas escrito por mujeres, porque quería... quería eh, tener, acercarme, quería entrar en la intimidad de, del verdadero sentir de las mujeres. Eh, y, y bueno, eh, me comuniqué con eh, mi gran amigo Rodolfo, un gran escritor, editor, y pues empezamos a hablar del, del proyecto, del tema, y eh, resultó siendo un libro de cartas. Y, y yo dije, bueno, sí, me gusta, me gusta la idea. Y sé que todas tuvieron que escarbar en, en sus cuadernos, en sus correos, en, no sé, en las cajitas donde guardan las cositas. Todas escarbaron eh, buscando eso, eso que, que es lo que les vamos a mostrar eh, de aquí a, a, al 15 de diciembre cuando hagamos el lanzamiento oficial, porque el libro todavía no lo tenemos en las manos.
0: De lo que dice Ángel, me hace la primera pregunta y va para cualquiera de las escritoras que eh, quiera responderla y pues nos saluda con su nombre para que de una vez lo tengamos claro. ¿Por qué cartas? ¿Qué, ¿Qué trae la carta o qué tiene la carta que no tiene otro tipo de texto, otro tipo de narrativa? ¿Por qué cartas? ¿Quién eh, quiere responder Julián,
3: yo,
2: arranco yo. Eh... Como, como te digo, yo quería como captar, yo decía, bueno, en esta eh, actualmente eh, hay una ola pues de diferentes corrientes, movimientos, eh, diferentes cosas, eh, y digamos que el papel o el rol de la mujer ha ido cambiando, su pensamiento, su sentir, bueno, una cantidad de cosas. Entonces yo decía, bueno, ahora eh, se manejan otros discursos. Eh, al que se manejaba hace 20 años o cuando estábamos niñas muchas de nosotras y yo decía pero qué tan cierto es ese discurso que estamos manejando las mujeres ahora qué tanto estamos de acuerdo con esa modernidad o con estas nuevas cosas que, que están ahora y a las que tenemos que adaptarnos entonces me pareció que eh, eh, en la intimidad es cuando más nos sinceramos ¿sí? cuando escribimos una carta sobre todo nos sinceramos completamente y ahí dejamos plasmado, me parece, que, que, que la esencia y lo que verdaderamente pensamos y lo que verdaderamente somos. Entonces, en eso quería ahondar con las cartas, ¿sí? con este libro. Eh, no, no quería discursos de X cosas o lo que está de moda, o lo que sea. No, quiero saber en realidad cómo es el universo femenino y la esencia ahora 2020, a pesar de todo lo que, lo que nos rodea y de todo lo que nos golpea ahora. Por eso el libro de cartas
0: Como una necesidad de contar el contexto actual femenino.
1: De hecho, yo también quisiera, pues yo eh, hago la aclaración de que realmente estoy recién descubriendo este concepto plantea, que plantea que plantea este libro y que, y que plantea esta eh, increíble oportunidad, pero eh, yo creo que quisiera dar un aporte en cuanto a que creo o me parece a mí que podría dar respuesta al por qué la elección de esta modalidad para transmitir lo que se quiere transmitir como una carta, que es un concepto que para muchos puede parecer ya obsoleto. Eh, Quisiera precisamente realizar como mi perspectiva o mi respuesta en torno a un pequeño texto, un pequeño artículo eh, realizado por un, eh, un joven de la Universidad de Manizales en la que comentaba un poquito eh, un, un análisis, una perspectiva muy interesante de la película del 2013 Hair de Spike Jones con Joaquín Félix y en el que comentaba un pequeño apartado en torno al personaje de Theodore, que es el protagonista, que es, sí, está claro que es un personaje masculino, que digamos no está totalmente ligado en torno a, a, lo, que plantea, eh, a lo que plantea el texto que nos compete hoy, pero que tiene una, una perspectiva muy interesante en torno al concepto de la carta y de cómo este puede ser un manifiesto. Spike Jones dibuja a Theodore como un ente enteramente nostálgico que no ha perdido la virtud de la emocionalidad, y a pesar de soportar una terrible ruptura que le ha enfrascado en un estatus melancólico amargo, posee la facilidad de transmitir aquellos sentimientos que otros no pueden, de ahí que labore como un escribano romántico, alguien que redacta cartas por encargo expresando deseos y sensaciones a destinatarios predeterminados. En cierta medida, estos deseos son imploraciones a entes sin rostro, una llamada general de ayuda que clama por cariño y busca que la soledad de su vida se vea interrumpida por alguien o algo que dirija un poco de afecto a sus descoloridas entrañas. Paradigmático no cabe duda es contemplar cómo el protagonista porta una vestimenta tan vistosa cuando su interior es un ser tan gris y opaco.
0: que okay, Acá Camino nos daba como una visión a partir de lo que es una gran película muy recomendada para todos. Y, y a partir de estos dos contextos que nos dan Cami y Angélica, yo quisiera que alguna de las escritoras, Diana, Nabel y alguna nos cuenten por qué las cartas y, y, y de dónde sale toda esta fuerza, toda esta este, este honestidad que transmite el hacer una carta.
4: Buenas tardes. ¿Se, ¿Se escucha bien? Sí.
0: Se escucha bien.
4: Ok, buenas tardes Angélica. Mil gracias por este espacio y mil gracias a, a Camilo y a ti. Eh, y a todas las personas que están aquí asistiendo y acompañándonos en esta pre presentación. Eh, yo creo que la carta es un tipo de escritura que no, que no tiene tiempo, es atemporal. En cualquier, um, yo creo que dentro de 100 años, de cualquier manera, y, y, y a través de no sé cuáles instrumentos, la carta va a seguir, seguir existiendo porque... Creo que es uno de los pocos espacios en los que eh, es un territorio en el que eh, la intimidad de un sentimiento, de una emoción, eh, es así como es. Es como si fuera la fotografía de un momento, solo que escrita, no en imágenes, sino que escrita. Entonces cuando Rodolfo y Angélica me escribieron para invitarme a participar en este proyecto, me pareció muy importante porque... Eh, aunque la carta como, como, como documento eh, para mí sea temporal siempre va a tener validez, siempre va a existir eh, estamos perdiendo eh, un poco la mirada hacia, hacia, hacia ese tipo de documentos ¿no? hacia, hacia ese tipo de, de, de producción escrita entonces lo que dijo Angélica al inicio que nos puso a escarbar a buscar en el diario en las cosas que habíamos escrito hace por lo menos las cartas que yo compartí son cartas al una es muy reciente y las otras hace muchos años que las escribí, eh, me pareció un ejercicio eh, vital importante, eh, no solamente desde el punto de vista literario, sino también desde el punto de vista personal, porque uno va, como cuando uno abre un álbum, ¿no? que tenía 20 años ahí que no lo abría, y de repente se encuentra con un mundo que, que es de uno, entonces eh, yo creo que la carta tiene un valor atemporal, o sea, Siempre va a ser válida, siempre va a ser un medio de expresión. Y, y pues nada, por eso me pareció doblemente más interesante participar en este proyecto y más significativo.
0: Yo, yo, yo quisiera, a partir de eso, hay, hay un tema del que se habla mucho cuando se habla de cartas, de es, que es la honestidad y el momento, ¿no? como el momento catártico en el, que, en el que yo escribo lo que estoy sintiendo. Y, y de ahí, yo que leí las cartas, me gustaría hacerle eh, la pregunta a Anabeli y a Claudia, eh, porque sé que algunas de las cartas que se hicieron no fueron entregadas eh, y, y sería muy chévere que las leyeran a aquellas personas, pero en el momento en el que se escribe una carta y no se entrega, ustedes como personas, como, como mujeres, ¿qué piensan después de un tiempo o ahora que sí se van a entregar y que tienen una significación más alta? Porque si las pusieron ahí es porque representan algo fuerte para ustedes. Me, me gustaría ir. Y...
5: Bueno, empiezo. Eh, buenas noches a todos. Eh, gracias por el espacio. Bueno, ninguna. de yo, yo participé en, participo en el libro con tres cartas y ninguna, eh, ninguna la, la entregué. Eh, a mí, pues, cuando Rodolfo me contactó y Angélica me contactaron, me encantó el proyecto porque uh, eh, para mí, eh, a lo largo de mi vida, ya no, ya el tiempo es muy difícil, sacar tiempo para escribir cartas largas, cartas, pero durante mucho tiempo yo sostuve correspondencia con, con diferentes personas y, y extraño, extraño esa época, extraño escribir cartas. Eh. Ahora, pues, las redes sociales eh, han ido como... Matando un poco eso, eso no se lo perdono mucho yo a las redes sociales, pero bueno. Este, las cartas que yo, en, estas cartas yo las escribí, pues yo las rescaté, porque a mí Rodolfo me dijo, tienes 15 días, y yo en 15 días pues le dije que sí porque tenía material por ahí. Entonces rescaté como este material y obviamente pues hubo un trabajo eh, posterior a, para entregarlo a, para el libro, pero, pero sí... Eh, pues son cartas que yo no entregué y que la verdad es que no es que no me arrepiento de no haberlas entregado, no, no, era, no estaban pensadas para, para ser entregadas, son cosas que yo... Este, ¿Y
0: por qué no son pensadas para ser entregadas? ¿Qué diferencia hay entre una carta que es pensada para ser entregada y una que no?
5: Porque por, por lo menos dos de las cartas, de pronto, bueno, la carta que le escribí a mi abuela sería interesante que mi abuela la leyera, pero, pero las otras dos ya eran relaciones concluidas y ya no tiene sentido, o sea, son relaciones que ya que no tiene sentido y de pronto eran más para mí que para la persona, entonces...
2: Para hacer cantar.
5: Sí, o, sí. O, o como un ejercicio incluso literario, porque yo tuve la, eh, el privilegio de tener una correspondencia muy literaria con alguien, que una de estas personas, a la que le, era, una, era una relación que en la literatura estaba muy presente, los libros, etc., entonces para mí, eso es algo que yo atesoro y me gusta y me parece eh, buenísimo poder compartir algo de eso, porque es, es algo para mí muy importante.
0: Navely, acá Claudia nos habla de las cartas que nos entregan y pues de las relaciones concluidas y el ejercicio literario que es muy bueno, es más es supremamente complicado eh, ese choque propio que tiene el ser humano al escribir una carta porque dice, pero me estaré pasando de cursi, pero eso será muy tramoyero, pero... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué quiero contar y cómo contarlo de la manera, eh, lograrlo de una buena manera? y cuéntanos tu, tu experiencia.
6: Claro, eh, complementando, no complementando, más bien eh, continuando un poco lo que, lo que mencionaba Claudia, hay una pequeña diferencia, creería yo, entre hacer una carta en, que, en la que tú te estás solamente drenando las emociones que estás sintiendo en el momento a una carta en la que tú sabes que vas a tener un interlocutor. En el momento en que tú eres consciente de que alguien te va a escuchar y ese alguien es justamente la persona a la cual tú le estás escribiendo, me parece que la honestidad que tú plasmas en la carta se va a difuminar un poco. En el sentido de que tú sabes que estás siendo escuchada en el sentido de que tú sabes que vas a recibir una respuesta, en el sentido de que tú puedes ver las emociones que puedes imprimir en otra persona. Eso puede ser un poco, eh, ¿cómo se diría? Fuerte para, para la persona que está dando el mensaje y la honestidad del producto puede variar un poco. Pero en el momento en que tú tomas una carta como el medio para drenar tus emociones únicamente y para darle un poco de sentido al caos que, que estás sintiendo, en ese momento la, me parece que la honestidad es completa y es el momento donde tú te puedes leer con completa naturalidad y saber que ok, esto soy yo, esto es lo que estoy sintiendo en este momento. Esto es lo que estoy pensando en este momento Porque es hablar contigo mismo Teniendo, es como hablar con un espejo Pero la imagen que tú estás viendo Reflejada en el espejo no eres tú Sino el rostro de esa otra persona A la cual tú le quieres escribir O a la cual tú quieres enviar un mensaje Entonces me parece que hay una pequeña diferencia Entre esa carta eh, con pensada para ser leída, para ser respondida, y esa carta pensada solamente para decir, ok, esta soy yo, esto es lo que siento, esto es lo que me hace sentir, pero preferiblemente nunca vas a tener acceso a esto.
0: Ok, la falta. Y, y, es, y es algo muy fuerte, ¿no? O sea, saber, quién sabe, que alguna de las cartas que ustedes escribieron luego aparezcan, aparezca esa persona y se las responda, ¿no? Sería bien, bien curioso. <risa> Nabeli nos da una visión del de, eh, proceso femenino a la hora de escribir para entregar y para no entregar. Y de acá a mí me nace, alguna vez en una conversación con una amiga escritora que lastimosamente nos pudo acompañar hoy, me decía que en la literatura la mujer eh, no tiene un punto de visión ni una distribución tan alta ya que es un rubro dominado de manera muy clara, más que todo la novela, por el hombre. Hay, 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 una fuerte, hay un fuerte dominio del hombre dentro de la novela y dentro de la literatura mundial. Es más, hasta los críticos eh, suelen preferir literatura eh, de hombres, lo cual es, es un poco eh, como un poco cerrarse a la banda, ¿no? No, no dar la oportunidad a cierto tipo de literatura y a cierto tipo de expresiones que hacen eh, las escritoras. De ahí yo le quiero preguntar a Sonia la importancia de una carta en el contexto actual y, y en el proceso femenino de, de, de luchar por un puesto eh, dentro de la literatura, de una literatura tan machista.
7: Hola, buenas noches para todos. Bueno, estaba pensando eh, justamente en una anécdota, ahora pues con tu pregunta, se me viene a la mente una anécdota que me parece ridículamente absurda, y es de un hombre que entra a una librería eh, a hacer un reclamo al librero. Le dice, vengo a devolver esto porque esto no, no tiene calidad, esto no es literatura de calidad, son libros escritos por mujeres. El librero asombrado le dice, pero ¿qué es esto? O sea, no, tengo que devolverle esto. Bueno, resulta que eran libros de Margarit Jursenard, Virginia Woolf y Clarice Spector Creo que esa anécdota puede nos sé, demostrar poco. No digo necesariamente que sea eh, el panorama global ni que sea necesariamente, bueno, una genera una generalización. Pero creo que que hay bastante, creo que hay mucha calidad en lo que en lo que por lo menos lo que yo conozco, lo que se está escribiendo actualmente por mujeres. Yo pertenezco al colectivo literario La Lupita. Creo que algunas de mis amigas del, del colectivo están en este momento en la reunión y gracias a ellas he podido conocer eh, muy de cerca esta calidad eh, de la literatura colombiana actual. Me gusta mucho hay algo hay algo que me que me entusiasma mucho y que me llena de esperanza y que me llena de alegría y es ir por la calle ver una eh, ver una una vitrina de una librería y ver cada vez más nombres de mujeres en las portadas de los libros. Es una delicia ver eh, como cada vez abundan más libros, de, por ejemplo, de la gran Pilar Quintana, una, una escritora que la admiro mucho, de Margarita García Roballo, Carolina Sanín bueno, tantas. Ahora creo que se está rescatando también eh, lo de, eh, los, las obras de Marvel Moreno, y es algo que realmente llena de esperanza. Eh, para mí ha sido un placer descubrir todos estos, todas estas autoras y todas estas plumas que también me han enseñado muchísimo. No voy a negar que también, voy, bueno, desde mi, cuando empecé, digamos, mi apertura hacia la literatura, eh, empecé con Charles Dickens, con García Márquez, y ya muy adelante fue que empecé a leer, a leer autoras. Entonces, nada, yo lo único que quisiera decir ahora es que... Tengo la esperanza y creo que me siento muy optimista por proyectos como La Urgencia del Consuelo. Creo que también nos dan, nos dan un poco más de esperanza a todos.
0: La esperanza de poder transmitir ¿no? y, y demostrar rubros y aspectos eh, de, 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 de la literatura que, que, que se han perdido mucho. Miren que el último, el último libro más o menos de este estilo que vi fue el último libro que hizo... Eh, Benedetti eh, es un libro de cartas hechos poemas por decirlo así y de, eso fue hace unos dos años y, y, y últimamente pues que he pasado por librerías y que he tenido el gusto de poder leer algunas obras llevo algunos años eh, sin ver nada de eso o sea es tan único el, 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 el espacio de crear cartas y más por mujeres colombianas eh, que... Yo creo que hay, hay, hay algo chévere que se puede sacar de lo que dice Sonia y es que acá también no solo tenemos mujeres colombianas que viven en Colombia, sino que tenemos mujeres extranjeras colombianas que tienen un, conte un contexto distinto y que obviamente eso afecta eh, la escritura de sus cartas. Eh, por acá ahorita Ángel saludaba a Ana Luisa de Nueva York. Nos gustaría escucharla.
2: Ella es cartagenera, solo que está,
0: vive en Nueva York. Sí, 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 por eso, por eso, o sea, como que ella no está en el contexto actual de nosotros en Colombia, sino que está en otro contexto, y cómo desde allá se puede ver el proceso primero de ser una extranjera en un país eh, como Estados Unidos, cómo es el proceso de escribir cartas y cómo es la visión de la mujer, en, de la mujer literata en ese contexto, nos gustaría escucharte. ¿Estás por ahí?
3: Hola, hola, ¿me escuchas?
0: Sí, ya te escuchamos.
3: Hola a todos. ¿cómo están? Bueno, sobre la pregunta de cómo es el proceso de ser una mujer literata desde de la distancia, pues parte de ahí no eh, el hecho de estar en la distancia y eh, creo que el hecho de estar en la distancia tiene muchos eh, matices porque también está la idea de que cuando partes de un lugar llevas cargado contigo toda una Toda una especie de historias y toda una especie de nacionalidad que te fue construida desde el lugar donde eh, naciste, ¿no? Pero cuando llegas a este otro lugar, que puede ser Nueva York, que puede ser cualquier otra parte del mundo, pues te enfrentas a que hay unas nacionalidades y hay, unas, hay unas, unos aspectos identitarios pues que no son tan propios. Entonces empiezas a desligarte de ellos y empiezas a... Yo no diría que reconstruir, pero empiezas como a redescubrir de que aquello que fue aprendido como lo, como la teoría o, o como la, la base o la génesis de la identidad nacional eh, está fuera también de ti, ¿no? En que independiente, por ejemplo, independientemente yo sea una mujer colombiana y que las mujeres colombianas tengamos... Eh, no sé, ciertos estereotipos, ciertos prototipos, eh, ciertas formas de comportarnos, ciertas maneras y dependiendo de la región también, aún así cuando te enfrentas a la diferencia y cuando tú eres la diferencia y cuando tienes la, la experiencia del de ser recién llegado, eh, hay una desconexión completa entre el yo que, que venía con las experiencias colombianas en mi caso por ejemplo y el yo que se enfrenta a, una, a un mundo que por ejemplo Nueva York es una ciudad para mí devastadora pero también encantadora y, y que es una ciudad en la que puedes encontrar génesis de muchos otros lugares y que también te puedes encontrar a ti mismo porque hay cosas muy parecidas que, por ejemplo, yo encuentro de Cartagena, que yo encuentro de eh, Bogotá, o que encuentro de Medellín, o que encuentro de ciertas ciudades, o que incluso encuentro en la latinidad, eh, o en este concepto de latinidad y en este concepto también del Caribe, eh, porque pues, prácticamente yo soy del Caribe, soy de Cartagena, y eh, aún así ese Caribe aunque es uno solo, es, es, es un universo, ¿no? Entonces, como que empiezas a enfrentarte eh, a, un, a una especie de distancia que te contrapone a ti contra todo, ¿no? Que te contrapone sobre todo contra lo que ya habías construido y a partir de ahí empiezas, eh, pues en mi caso me ha pasado así, eh, empiezo a redescubrir y, y a inventar nuevas formas. De hecho, en una de las cartas que escribía, yo decía, es como siento cada vez que aquello que veo, eh, lo veo, pero, pero no sé si existe, no sé si es no, no sé si es real, no sé si esto que veo realmente es algo que veo o sueño. Pero es precisamente eso, es el, el hecho de la invención, de encontrarte a ti y de, y de no encontrarte también, ¿no? Eh, eso ha sido una de las cosas que para mí, como eh, a manera personal en términos de escritura, me ha, um, me ha descolocado mucho de la literatura que normalmente yo venía escribiendo. Yo venía escribiendo una serie de cuentos que era, los había titulado Del Caribe y otros cuentos eternos, en donde para mí el Caribe era el universo. Um, del cual yo me nutría para poder escribir esa literatura, pero resulta que el Caribe aquí es muchas otras cosas. El Caribe no solo es antillano, también hay un Caribe, eh, digamos, dimensional hacia África, hay un Caribe también hacia las costas orientales, es decir, cuando empiezas a darte cuenta de que el Caribe no es, no es, no es simplemente aquello que, eh, que descubrí en en Cartagena, ¿no? en la popularidad cartagenera, sino que hay unas dimensiones mucho más amplias sobre otros caribes. Entonces eso también, eh, pues, por supuesto, la geografía, la demografía, influye muchísimo y casi que se convierte, para mí en la literatura últimamente, casi que me he convertido en un personaje de invención, ¿no? Eh, porque prácticamente estoy en ese proceso de redescubrirme y de devolver a mí y de poder encontrar en mí aquello que siento que he perdido o siento que está lejos de mí. Um, eso ha sido como, como el pro, ha sido un poco el proceso que he tenido como dentro de la literatura.
0: Y, y hay algo súper interesante que es cómo nos transformamos para escribir. Hace un momento hablábamos de honestidad como proceso en la carta, ¿no? Pero me gustaría preguntarles a la hora de ustedes ponerse ya en el tema más técnico, o sea, yo me voy a poner a escribir una carta, yo le quiero dar un ritmo, le quiero dar eh, una significación, le quiero dar un contexto, le quiero dar una gramática, una puntuación. ¿Hasta qué punto para cumplir eso, eh, o, o, o cómo ustedes por lograr su objetivo de transmitir con la carta, pueden jugar a ser otros personajes dentro de ella? No sé si me hago entender, o sea, porque yo siento que cuando uno escribe uno no es siempre uno mismo. Uh -huh. Y yo siento que una carta es un proceso en el que por más que se quiera transmitir, hay muchas, muchos unos mismos escribiendo porque son muchas partes agradecidas, dolidas, felices, tristes, las que están haciendo ese fragmento. Entonces me gustaría que alguna me contara cómo es este proceso de ser varias, eh, varias veces ustedes mismas a la hora de escribir una carta.
6: Yo creería que algo que pasaría con, con el género epistolar como, como con los otros géneros literarios es que está la figura del autor, que es la figura de todas nosotras, eh, con nombre y apellido, y está la figura de la persona que está en la carta, la voz lírica de la carta. Eh, por más que eh, la carta o el, o el producto literario se nutra de factores de la realidad o de la realidad, tenemos que tener en cuenta que siempre hay una relación mediata entre la realidad del autor y lo que está plasmado en el producto literario. En ese sentido, por más que, como lo dije anteriormente, la carta te da cierto, cierta llave o cierto pase libre para sentirte un poco más honesto en lo que estás escribiendo, diferente a que escribas una novela o que escribas un cuento o otro tipo de producción literaria donde hay más capas y si sí, hay más filtros entre el autor y la voz lírica o la voz literaria dentro del, del, del producto final aún así la carta tiene filtros tienen filtros un poco más diluidos creería yo pero los factores de la realidad están mediados y están mermeados por eh, diría yo, herramientas literarias que lo hacen ser, que lo, que lo diferencian de enviar un texto largo por Whatsapp, por Facebook o cualquier medio eh, instantáneo que tenemos actualmente, lo diferencia de enviar un texto largo a que sea, pueda ser considerado un producto literario. En ese caso, eh, sí, se nutre la carta, se nutre de muchas emociones, muchas vivencias personales, pero todas esas emociones pasan por un filtro donde se le da orden, cierto orden, a puede ser el, la entropía de la realidad del autor.
1: Te quería hacer precisamente una pregunta relacionada al respecto y era que si a ti te parece que ahí dentro de ese proceso también entra como un subproceso de... Eh, uno como autor desligarse Un poco de lo que está escribiendo Como que por ejemplo Yo no suelo, yo no soy un escritor eh, Epistolar Pero por ejemplo mi, A la hora de mi labor como por ejemplo Guionista, la creación de, de historias y de personajes Yo personalmente suelo Desligarme mucho de De mis propios personajes y yo digamos yo trato digamos en su medida de como que darles un darles a los personajes un criterio propio y de separarme por casi que por completo sí que pueden eh, expreso algo personal o lo que sea y, y lo plasmo pero trato de desligarlo de mi persona de, de, de yo como individuo y al punto de decir no yo no estoy diciendo esto yo no pienso eso el personaje piensa eso y está diciendo eso ¿Ese proceso también entra dentro de la escritura epistolar?
6: Creería yo que sí, hasta cierto sentido. Por lo que te decía antes de que aún cuando la carta te da cierta honestidad, hay filtros para que haya una diferencia entre eh, tomé el celular de mi amigo y estoy revisando los mensajes que intercambia con su novia o con su novio a, ok, esto es, un pro, esto es un proceso literario, esto lo puedo considerar como un producto literario. En ese sentido, me parece que si hay cierto, se desliga hasta cierto punto. No es lo mismo que desligarte cuando tú creas un personaje ficcional que no eres tú, pero mmm, en la carta, ya cuando tú pasas a ser letra, cuando tú pasas a ser párrafo, no eres completamente tú en ese, en ese sentido. Es un yo honesto, pero no eres tú completamente, creería yo.
5: Eh, si puedo pues, eh, intervenir, sí, yo estoy de acuerdo con Nabel y Lo que Nabeli dice es así. Nosotras, eh, pues somos escritoras, estamos acostumbradas ya en el momento de... de eh, yo busqué, por ejemplo, el material para las cartas y era una cosa, ya a la hora de trabajarlo, ya lo trabajé con más conciencia literaria incluso. Al escribir cartas, eh, uno ya tiene cierta conciencia consci literaria al escribirlas, porque nosotras ya venimos en un, eh, de un trabajo, de un proceso en donde, pues, estamos acostumbradas a eso. Entonces, yo digo que en el momento en que uno, en el que uno toca la página, empiezas, ya te vuelves, tú mismo te conviertes en un personaje, por más honesta que sea la carta, hay un, hay un digamos, hay un eh, proceso literario ahí, hay un también ahí, ya como, como otra cosa, pero eso no quiere decir que las cartas no sean honestas, y que de alguna manera uno no se entregó ahí, pero sí hay un, hay un, eh, un trabajo literario consciente de que uno de darle una forma, de darle, no es lo mismo, no es lo mismo que solo, eh, digamos, eh, tirar tus emociones ahí de una manera y hacer tu catarsis a allá pensarlo como un producto literario.
0: Ok, sí, porque eh, hay algo que decía acá a mí muy interesante y es algo que, que, que ya que lo dice me parece muy bueno y es algo que no solemos ver nosotros y que nos juzgamos por eso que es, a pesar de que el proyecto tiene una honestidad y tiene un sentido, también hay que hacerlo funcionar. O sea, yo no puedo decir como, esta es mi carta, pero sale de mi corazón, pero tiene que funcionar igualmente. Y de todo esto que nos hablan, de esta urgencia, urgencia del consol, urgencia de hacerlo funcionar, urgencia de que se comparte, urgencia de que se logre, quiero leer eh, la, la frase que abre el libro, que es de Héctor Rojas Cerazo y dice, el ser humano me ha parecido siempre demasiado patético, demasiado desamparado. La poesía es, por ello, la urgencia del consuelo. En medio de tanto des desamparo, solo queda la honda compañía de la palabra. Eh, este grandísimo escritor, que me parece una frase que entra muy bien eh, a lo que es estas cartas, y a partir de esa urgencia yo le quiero preguntar, porque sé que acá tenemos escritoras con trayectorias distintas, tenemos colectivos, tenemos la, la, la editorial. Empezando por Ángel, ¿cuál es la urgencia de crear libros con este tipo de convocatorias? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué se hace y por qué debemos invitar? Y, y esto también, esta misma pregunta para también las escritoras, ¿por qué debemos invitar a la gente y buscar que se lean estas, estas, este tipo de, de, de convocatorias en las que no es un autor, sino que son muchos? narrando desde sus de su diversos contextos, ¿cuál es la importancia y cuál es la urgencia de crear espacios como este? Bueno,
2: indiscutiblemente hay una pasión, hay una pasión por las letras, por la literatura eh, también está la necesidad de visibilizar ese talento ese talento que hay, porque eh, el libro está compuesto por escritoras que ya han publicado, otras que apenas empiezan, y otras que han publicado, digamos, en, en revistas o en contextos no muy, eh, que no han sido muy visibilizados. Esta mañana escuchaba una reunión por Facebook Live en, eh, eh, de un libro de cuentos, ¿sí? una antología de cuentos, y la señora, no, no, no le vi el nombre, no alcancé, que hizo la recopilación de estos cuentos, ella decía que ella no le publicaba a nadie, que ya no hubiera publicado antes, que tuviera un reconocimiento, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, entonces ¿qué queda para aquellos que están empezando o que, o que tienen el talento y quieren y, y resulta que la industria simplemente les pone un freno, o qué me muestras, o qué me das, o qué has hecho, pero hombre, ¿dónde están las oportunidades?, entonces también por eso eh, eh, arrancamos con, eh, con este libro, ¿no? Y por eso también la colección se llama Fuera del Margen, porque eh, Cero Esquema trata de, de pronto apartarse un poquito de, de lo que es eh, la industria o lo que tradicionalmente se hace y lo que nos importa es el talento, porque donde hay talento no hay nada que hacer, simplemente hay es que mostrarlo. Entonces creemos en el talento, confiamos en eso y, y este libro, este libro está, este, me, me encanta tanto, yo cada carta que leía me identificaba con algo y yo decía, esto está para mandárselo así tal cual como está X persona y esta, esta otra. Y sí también me pasó esto y es una cosa loca y, y muy, muy lindo, me identifiqué con, con la mayoría de las cartas. Eh, 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 también en el componente literario de escritura hay, hay, hay unos adjetivos y unas composiciones tan bellas, una, una cosa hermosa. Entonces esa es la necesidad y la urgencia. Además que dentro de las cartas eh, hay una que yo sí envié, hace, hace muchísimos años la envié, y, y obviamente tiene un tratamiento y es como una, como una revancha, ¿sí? como que se me quedaron cosas en el tintero y ahí van.
0: La remata en, en, en este, sí. esta reescritura de la carta. No sé, por acá Claudia, Anabeli, Diana, eh, Ana Luisa, algunos de ustedes que también nos respondan y, y que hagan como una pequeña invitación a, a la importancia de estos colectivos de mujeres, de estos colectivos literarios, de buscar estas oportunidades, y de que hay algo muy peligroso en lo que dice Angélica, a pesar de, voy, voy a ser un momento abogado del diablo, a pesar de que Ángel nos dice, que hay que generar las oportunidades Siempre hay factor económico Lastimosamente estamos en un mundo Súper, hiper, mega Comercializado en, lo que, en el cual ya no importa tanto eh, El cómo Sino la finalidad Y si vale o no como producto Sino lo que puede generar ese producto Entonces eh, Además de eso Me gustaría que las personas que nos van a escuchar Luego por Spotify y a las personas que nos están Escuchando acá eh, nos cuenten por qué es importante el voz a voz, por qué es importante concientizar a las mujeres y a los hombres e invitar a los hombres a que valoremos el trabajo literario de la mujer a partir de su calidad y del valor eh, que puede tener para también generar dinero y que se hagan más... Eh, convocatorias como estas, que se hagan más libros como estos y que se abran en espacios, porque tampoco podemos ser negacionistas y decir, no, es que eh, por más de que seamos independientes, también necesitamos comer, ¿no? Dicen por ahí. Entonces, sí me parece también interesante hablar de ese aspecto. ¿Quién, quién me cuenta por ahí?
4: Bueno, voy yo, si nadie... Dale. Eh, yo quiero darle un aplauso a Angélica porque ha dicho cosas que son sagradas, que... Ha tenido también la, la visión y la y el, y el valor, el coraje de, de hacer un proyecto verdaderamente valioso, no solamente porque da el espacio a mujeres, claro, ese es el, el, digamos, el punto fuerte, eh, valioso porque da el espacio a seres humanos que quieren expresarse independientemente de, independientemente de la trayectoria anónima o no anónima que puedan tener esas personas. Entonces, un, un aplauso y me quito el sombrero porque lo ha sacado al, adelante con, con una Gracias. delicadeza y con una dignidad maravillosa rara en estos tiempos. Y, y, y precisamente porque es rara en estos tiempos, creo que eh, eh, hay que... Hay que como que poner en discusión muchos conceptos y, y, y muchas cosas, más allá que, que reinventarlos, hay que ponerlos en discusión y como que originarlos de nuevo, ¿no? En el sentido de que los colectivos que trabajan desde el anonimato, uh, desde el silencio, eh, son como el magma, ¿no? Porque sin eso yo creo que las la sociedades estarían más... Eh, patas arriba de lo, de lo que ya están. Lo que hay es que eh, yo creo que estos trabajos si se, si se visibilizan, si, si nos unimos mucho más y de manera más honesta y, eh, pueden, pueden crear una potencia que no solamente permite que las personas se expresen que el art un artista escriba, que pueda publicar un libro dar a conocer su trabajo, sino que también se convierta en una industria en una industria eh, ecoliteraria, ¿no? en, en el que haya también un, un valor, que se dé un valor verdaderamente eco al trabajo del escritor. Eh, y también hay, sostenible. Hay una mafia, no, no, no sé si decir mafia, pero hay, hay, un, hay un monopolio ¿no? de la literatura en Colombia que siempre son los mismos, eh, terrible. Y cuando uno trata de acercarse o de decir, o mira, yo tengo un trabajo en el que creo porque también yo creo que uno tiene que dejar la, la modestidad de un lado cuando sabe que tiene un trabajo honesto. Eh, el principio de la literatura para mí es la honestidad. Cualquier cosa que uno escriba, yo creo que la literatura es el terreno de la honestidad. Le ponga uno filtros, le ponga filtros, personajes, ciencia ficción, es un, es un espacio en el que el escritor como ser humano, como creador, puede ser completamente honesto, inventar mundos posibles. Eh, escribir un texto autobiográfico, lo que sea, pero es el espacio de la honestidad. Entonces, eh, yo creo que lo, lo que están haciendo también ustedes, chicos, es como ese, esa, esa, esa eslabón, ¿no? esa cadena, unir esas cadenas y, y que se vea lo que se está haciendo, que, que, que haya una visibilización adecuada a la, a la calidad del producto que se está desarrollando, porque todas estas cartas, eh, todos estos textos, tienen una calidad extraordinaria, que no tienen nada que envidiarle a nada en el mundo, eh, y que pueden servir como un motor que impulsa, por ejemplo, se me ocurre en la escuela, ¿no? en los colegios, eh, como, no digo como inspiración, pero sí tal vez como un pequeño modelo de, de que hay otras formas posibles de expresarse, ¿no? de que hay otras, posi otras posibilidades para ser honestos, para, para contar cosas, para narrar cosas, ¿no? porque eh, estamos como muy limitados, eh, nos hemos limitado a las redes sociales, pero, pero no somos solo eso, o sea, no somos eso, somos... somos Diana, cosas.
2: curiosamente, ahora que hablas de eso, curiosamente hace como dos meses o tres meses, le estaba enseñando a mi hija de 13 años, que está en octavo, a escribir una carta. No tenía ni idea. Entonces le di una clase completamente y le dije, bueno, ahora vas a escribir una carta, no sé a quién se la quieras dirigir, y yo la voy a revisar a ver si está bien. Y ella, ¿pero para qué? ¿Pero por qué? ¿De qué me sirve? ¿Para qué? Yo, no, tienes que aprender a hacer una carta. Es importante, porque es, eh, pues, se pasa luego al, al correo, no al mail que es una, pues una carta virtual, digital, pero bueno, me puse en esa tarea ahorita que tocas el tema de la educación.
4: Sí, sí, yo creo que, yo creo que este proyecto es muy valioso también, es, o sea, yo le veo también esta, esta perspectiva, ¿no? De, 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 eh, de, de una cosa que, que existe, ¿no? Que se puede hacer, que se puede escribir, que se puede transmitir, entonces este, tu proyecto tiene múltiples eh, aristas valiosísimas y nada, este no sé si lo que dije está bien.
0: El proyecto de todas. Proyecto de todas. Nuestro proyecto. Nuestro
4: proyecto una... ella, ella, ella lo, lo sacó. Más... Lo lidera. Miren pero, que... todos los, todas las cartas y todo el trabajo es bellísimo.
7: Sí, hay algo que quisiera Dale. agregar yo. Y es que creo que, que, este, que esta antología, mm -hmm. eh, La Urgencia del Consuelo, más que una antología de cartas de mujeres, creo que eh, apunta y es una forma de... Eh, de mostrar el mundo de las mujeres de nuestro tiempo, es decir, mujeres eh, de, de comienzos de la tercera década del siglo XXI, es casi, como, yo lo veo como un documento, y creo que está mostrando el mundo de mujeres latinoamericanas, mujeres colombianas, la mayoría creo que son mujeres del Caribe, con sus inquietudes, desazones, sentires, deseos, frustraciones, o sea, creo que creo que una carta apunta a lo más a lo más profundo de la, del alma humana. Entonces, eh, yo estoy feliz, creo que es lo que tendría que, que agregar. Y muchas gracias a Angélica, a Cero Esquema, a Rodolfo, a todo el equipo, eh, a, a todo el equipo por esta invitación. Muchísimas, muchísimas gracias que, que lo podamos tener todos en nuestras manos muy pronto.
0: Y pronto lo van a tener. Ya para ir avanzando, porque eh, les cuento que vamos a cerrar este podcast y esta invitación con la lectura de una carta. Vamos a leer acá una carta, y va a ser una carta de Angélica para que queden un poquito antojados y, y, y luego eh, ya más adelantico vamos a hacer la información, ya con esta última pregunta para irnos a la lectura de la carta y es, más que una pregunta es a las escritoras eh, a través de una anécdota mi abuela ayer hoy me estaba preguntando la edad de nacimiento de mi hermano. ¿Por qué resulta que le quería mandar una carta así, online? Una carta, mi abuela, mi hermano. O sea, esa diferencia generacional tan tan fuerte. Y mi hermano tiene 12 años, mi abuela ya tiene más de 50. Y, y, y eso me pareció algo muy bonito. Y, y es el valor que se le puede tener y... y, y y nosotros al enviarlo el valor que va a tener, le aseguro que ese niño cuando vea esa carta va a decir que es esto tan nuevo, pero que me transmite tanto. O sea, yo podría ser muy niño, pero mi abuela me lo envió y, y es algo muy significativo. Entonces me parece muy bonito también eso, por lo que decían Angélica y, y Diana. Y a partir de esto, el proceso educacional, de, del proceso de la mujer, quiero que la, la escritora que quiera, si quieren todas o, o como quieran, hagan una invitación, hagan una invitación a las mujeres, a los hombres, a los niños, a toda persona que va a escuchar este podcast y que está hoy acá, a, a leer este tipo de libros, a apoyar este tipo de convocatorias, a apoyar a la mujer literata y, y así lograr eh, como una transformación social de a poco difícil, pero que se puede lograr de a poco porque pues los pasos hay que darlos, no o sea, así si sean mínimos hay que darlos, entonces me gustaría que le den una invitación a a la gente de la importancia de estos proyectos.
3: ¿Puedo empezar yo? Dale. Okay. Um, bueno, principalmente, después de haber escuchado escuchado hablarles, eh, pienso de que la mujer literata o la mujer que escribe es la mujer revelada, ¿no? es la mujer que, que se ha salido de la norma, es la mujer que ha decidido hablar, es la mujer que ha decidido ocupar un espacio que le fue negado, Um, y por eso cuando se nos apoya y por eso cuando se nos abren estos espacios y cuando se nos, y se, nos se nos dan oportunidades como esta y cuando trabajamos en conjunto las mujeres eh, podemos crear cosas maravillosas como esta, por ejemplo ¿no? podemos crear, parir estos hijos, ¿no? para mí esto fue como parir un hijo ¿no? y sobre todo porque es parirlo en una sociedad que todo el tiempo está está negando la palabra, que todo el tiempo te está negando la voz, que todo el tiempo te está negando el derecho a hablar, entonces eh, la invitación es no solo a leer, porque leer también es escribir, eh, pero también a escribir eh, desde la nada, ¿no? desde lo que sabemos, desde lo que conocemos, desde la experiencia que tenemos, desde lo que sufrimos, desde lo que vivimos desde lo que eh, nos alegra. Y sobre todo la experiencia también y la invitación es a que más mujeres se nos unan y más mujeres. Lleguemos a estos grandes acuerdos maravillosos para, para poder seguir adelante y poder abrirle más espacios a mujeres que vienen detrás de nosotras. Y para poder seguir honrando a todas esas mujeres que, que estuvieron antes de
0: nosotras. Súper, súper. ¿Quién más nos cuenta y nos hace esta invitación?
5: Bueno, este, a mí me parece eh, importantísimo leer, y eh, no solo leer a mujeres, leer es importante, leer, a, eh, te digo, porque hoy en día hay tantos discursos que nos están separando, que, que, que están surgiendo para separarnos desde diferentes orillas, desde diferentes eh, aspectos de la vida, y creo que cuando leemos, entramos en contacto con el otro, y nos damos cuenta de la diversidad que hay, de lo distintos que somos, pero a, a la vez nos damos cuenta de lo que nos une, entonces es importantísimo, y por eso invito a, a, leer, a leer mujeres, porque eh, la verdad es que lo que está surgiendo, el, lo que estamos escribiendo las mujeres es muy interesante, tiene mucha calidad también, pero a leer en general, es importante leer, buscar y encontrar eso que... Para encontrar eso que nos une antes que eso que nos divide. Entonces por eso sí es importante hay que leer. Y escribir también. Escribir es importante. Sí. Contar tu propia historia.
0: Claro, claro. Para generar criterio y que no nos sigan eh, confundiendo. Es muy bonito lo que dice Claudia porque la confusión confunde y reinarás ¿no? Dice el dicho. Sí. Entonces es, es bonito que generemos criterio a partir de la lectura. Listo. Entonces, eh, a partir de esto... Angélica les va a ir dejando unos daticos en el chat, porque hay que publicitar, momento publicitario, eh, para que puedan adquirir la preventa del libro. El precio está súper bueno, es un muy buen libro y vale la pena. Calle, que nos escuchan en Spotify y en Xbox, nos van a comentar para que puedan eh, participar de esta preventa. Atentos, tomen
1: nota. Uh -huh.
0: Tomen nota que Ángel va a ir dejando ahí en el chat lo, lo de la preventa de la ciudad del consuelo y los invitamos el 15 de diciembre. Va a haber un eh, lanzamiento semipresencial en Cartagena. Ahí vamos a estar con Angélica y con otras personas que hicieron parte también de este proyecto. Además de eso, eh, lanzando lo que es la editorial. Y les recordamos también que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Aparecemos en todas como arroba Cines sobre la Mesa. No hay pierde. cine sobre la Mesa. Entonces estamos en Facebook, en Instagram, en eh, YouTube, en Spotify y en iBox e Y para finalizar este espacio... ¿Qué mejor conclusión y reflexión que la lectura de una carta? Y si no estoy mal, va a estar a la orden de Diana. Diana, ¿estoy mal o estoy bien?
4: Ay, yo creo que estás bien.
0: Ah, listo, estoy bien. Me enseñé a decir que estaba mal. ¿Te, ¿Te comparto pantalla y la lees a través de esto o tú la lees desde allá?
4: Como, como quieras, yo la tengo acá.
0: Igualmente va a compartir pantalla. Igualmente va a Va a ser un pequeño abrebocas. Esta es de una carta escrita con, por, por Angélica a su padre. Y pues, Diana, la palabra es tuya.
4: Bogotá, 17 de mayo del 2020. Padre, te escribo mientras duermes en una cama de hospital en medio de esta situación de emergencia mundial, y peor aún, en Cartagena, ciudad folclórica tanto en el buen como en el mal sentido y precaria para algunas cosas. Sé que vas a salir de esta, estoy segura, y no porque sea lo que más quiero, simplemente lo siento. Aunque el día de ayer de tu cumpleaños, cuando me dieron la noticia, me aterré de pensar que había llegado el día de tu partida. Ese día inevitable que nunca, por más que nos esforcemos, estaremos preparados a aceptar. Por un momento pensé en cómo sería tu ausencia y lloré aterrada, evitando que mis hijos me vieran y sintieran mi temor. Me dicen mis hermanas que tienes miedo a morir, que afirmas que llegó tu hora, que te están pidiendo cuentas. Que en estos momentos eres como un niño asustado y lo comprendo. ¿Qué es lo que te preocupa de morirte? A veces ni nos damos cuenta de eso. ¿De qué está sucediendo? Desde que dejaste de trabajar, estás desmotivado. Entonces, ¿qué te aferra la vida? Yo también he pensado en la muerte y creo lo más terrible es el temor a lo desconocido, a sentir dolor y tener la certeza de no poder hacer nada. Jamás te he visto con miedo. Por eso no puedo imaginarte. Tengo el recuerdo de un hombre serio, responsable, comprometido y mamador de gallo. Así que, por favor, no ensilles el caballo sin tenerlo todavía. Como me decías cuando soñaba y te contaba mis ideas sobre las cosas que haría si me salía tal o cual negocio. Yo también le he pasado mal y he sentido miedo. Perdona por no haber recurrido a ti en esos momentos, pero funcionó porque aprendí a ser fuerte, a buscar soluciones, y a retirarme a tiempo, a resguardarme para recobrar fuerzas. Toma esto como una prueba de gallardía y fortaleza. Eso de que te están pidiendo cuentas, puedo preguntar a quién te refieres. Tú, que eres ateo, ¿en qué crees ahora? ¿De qué te estás agarrando? Respecto a eso, quiero decirte que no has hecho nada malo, que has sido buen padre y hermano, quizás víctima de prejuicios, y costumbres machistas. Pero si necesitas pedir perdón, este es el momento y sabes a qué me refiero. De pronto es el aviso de que llegó el momento de espiar las culpas, perdonarte a ti mismo y reconciliarte con la vida. Es el consejo que puedo darte. Y por supuesto, que ores, aunque seas ateo. En este tiempo, como jubilado, has compartido tanto al lado de mi mamá que con sus hábitos religiosos y su fe inquebrantable, te ha acercado sin duda a eso que siempre negaste. Ora, padre, no hay de otra. Sus rezos por ti deben estar cansados y yo ando realmente perdida en mi cotidianidad, en esta ciudad caótica, como para concentrarme en rezar. Piensa también que es solo un impasse de salud, seguramente provocado por el estrés del encierro, el sedentarismo que éste produce y la economía que se desmorona por esta situación extraordinaria. Sé que, por ser tan responsable y puntual en tus pagos, debes estar preocupado. Incluso por mí, que estoy sola con dos adolescentes. Tranquilízate. Estamos bien. Soy igual de organizada y responsable que tú. Por favor, mantén la calma. Eres nuestro ejemplo. En especial quiero pedirte, así sea como un favor para mí, que te preocupes por ti. Que te concentres en tu recuperación. Recuerda que todo tiene solución y según el parte médico, si empiezas pronto las terapias, más rápido recuperarás el movimiento de, de tu lado derecho. ¿Sabías que ese es el lado masculino? Mientras, vas a tener que depender de las mujeres que te rodean. Lo siento, padre, pero estás rodeado de solo mujeres, hijas, nietas, cuñadas, sobrinas. Las mismas que conforman el matriarcado con el que te has peleado siempre. Queremos que estén bien por mucho tiempo para tus nietos, sigue siendo el hombre de la casa y tenemos un trabajo pendiente, tu segundo libro que ya se nos está quemando en el horno, tu hija, Mika.
0: Ahí podemos escuchar un aplauso, un aplauso para Angélica, un aplauso para todas las escritoras, un gusto tenerlas acá el día de hoy. Esto es un fragmento y pronto tendrá más. Ya saben, están preventa, eh, Miren los datos. Esto fue todo en cine sobre la mesa. Un gusto. Gracias a las escritoras. Gracias a Cero Esquema. Y nos veremos muy pronto en lecturas, en películas y en todo el audiovisual. Un abrazo y suerte a todos. Chao, chao. Chao. Gracias. gracias.
4: Felicitaciones. Chao.